0: 要是我掌握了这种不用语言的表达方式，我就能读懂整个世界，万物皆为一物。那位老人说过，男孩决定不慌不忙、心平气和地在丹吉尔狭窄的街巷中转一转。只有以这种方式，他才能发现所有的预兆。做到这一点，需要极大的耐心。不过，耐心是一个牧羊人首先要具备的品质。圣地亚哥再次发现，在这个陌生的地方，他正运用着羊群教给他的经验。万物皆为一物，那位老者说过。水晶店的老板眼瞅着天就要放亮了。每天早晨，他都会一如既往地感到心烦意乱。他的店铺在一座山丘的顶部，几乎三十年了。一直在这个地方，很少有人光顾。现在做任何改变都已经为时已晚。他这辈子唯一的本事就是做水晶生意。过去有一段时间，很多人知道他的商店，有阿拉伯商人，有英国和法国的地质学家，还有口袋里从不缺钱的德国士兵。那年头卖水晶的风险很大，他曾盘算着发财，在晚年的时候有美女相伴。而后好景不长，风光不再，整座城市都是这样。修达市发展的更快，超过了丹吉尔，商机随之发生变化，邻居纷纷搬走，山丘上只剩下少数的几家店。由于商店太少，很少有人到山坡上来了。但是，水晶店老板别无选择。三十年来，他一直靠卖水晶维持生计。现在，改嫌疑者为时太晚了。整个上午，他都在望着行人欣赏街道。这种情形已经有些年头了。他甚至熟知每个行人作息时间。还差几分钟就到吃午饭的时候了。一个外国男孩在水晶店的橱窗前停了下来。他的穿着很平常。阅历丰富的水晶店老板认定男孩没有钱。老板决定回到店里稍等片刻，待那男孩离去后再吃饭。商店的门上一张招贴注明：这里可以讲好几种预言。圣地亚哥看到了柜台后面的那个男人。如果您愿意，我可以把这些水晶器皿都擦干净。”男孩开口说道。像现在这副样子，没人愿意买它们。那男人看着圣地亚哥，没有说话。作为交换，您得管我一顿饭。那男人仍然沉默着。男儿觉得必须自己做决定了。他的连搭里有一些外套，在沙漠里用不上了。他拿出外套，开始擦拭那些器皿。他用半个小时擦干净了柜台里所有的器皿。在这段时间内，进来了两位顾客，买了水晶制品，全部擦完之后，男孩要求那男人管他一顿饭。咱们吃饭去。水晶店老板说。老板在门上挂出一块告示之后，便和圣地亚哥来到山丘顶部的一间小酒吧，里面仅有一张桌子。他们刚一啰嗦，水晶店老板就笑了。其实什么都不用擦。他说道：“古兰经规定，必须给饥饿的人饭吃。那您为什么不阻止我呢？”男孩问道。“因为那些水晶脏了，而无论是你还是我，都需要清除头脑里的坏念头。”吃过饭之后，水晶店老板对男孩说：“我希望你在我店里打工。今天你擦水晶的时候，进来了两个顾客，这是个好兆头。”人们总是谈论预兆，男孩想，但却不知道自己在谈什么。我也一样，没意识到许多年来都在用一种非语言的表达方式同我的羊群交流。你愿意为我干活吗？水晶商人问道。今天可以，男孩回答说。天亮前，我会把店里所有的水晶都擦干净。作为交换，我需要盘缠。明天我得赶到埃及。水晶商人笑了。哪怕您一整年都给我擦水晶，哪怕你从每一件卖出去的商品中都能赚到可观的佣金，仍必须去借一笔钱才能去埃及。从丹吉尔到金字塔，要穿越几千公里的沙漠呢。一时间，周围一片寂静。似乎整个城市都静止不动了。集市里的货摊、商人们的吵闹、爬到清真寺尖塔上诵经的人、剑柄上嵌着宝石的漂亮宝剑，全都不复存在。希望和冒险、老迈的王和天命、宝藏和金字塔，全都不复存在了。仿佛整个城市都停滞了，因为男孩的心已经死了。没有痛苦，没有悲伤，没有失望，只有透过酒吧小门投向外面的死神的目光，只有寻死的强烈的愿望，只有让一切都在这一刻永远结束的强烈的愿望。水晶商人惊恐的看着男孩，上午在男孩的身上见到的快乐，突然之间无限踪影，孩子。我可以给你回家的钱。”水晶商人说。男孩仍然沉默着。随后，他站了起来，整理了一下衣服，拿起他的脸刀。“先生，我将为您打工。”他说。又沉默了一阵，他说道：“我需要钱，好去买些羊。”各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里啊、哦！这一节呢，也是《牧羊少年奇幻之旅》的上半部分。从下一节开始，我将继续为您带来《牧羊少年奇幻之旅》的下半部分。那么，我们下节再见。